0: Resümee aus Hedopongi, Tokyo International Film Festival, Teil 2. Ja, wir beginnen den Podcast heute mit einer Lüge, denn wie Regisseur Obayashi Nobuchiko sich zur Maxime erklärt hat, ist der Film eine Lüge, aus der die Wahrheit herauskommt, sich herausbildet. Und die Lüge in diesem Podcast ist, dass ich mich schon längst nicht mehr in Dorpongi befinde, sondern in äh, Nara in Kansai. Ich hatte ja eigentlich geplant, das direkt, also meinen Ersteindruck direkt nach dem ähm, Sehen des Films, des jeweiligen Films, aufzunehmen. Das äh, hat dann aber zeitlich nicht mehr geklappt, weil ich nebenbei noch ein bisschen was zu tun habe. Habe mir natürlich Notizen gemacht, aber dass ähm, ich jetzt noch eine vollkommen perfekte Inhaltsangabe wiedergeben kann äh, oder eine lückenlose Filmkritik. Darum geht sowieso nicht, sondern erstmal um Ersteindrücke und was ich da sehen durfte. Und äh, ich wollte ja ursprünglich äh, chronologisch vorgehen, also in der Reihenfolge, in der ich die Filme gesehen habe. Das äh, möchte ich jetzt ändern und zwar... Es bleibt dabei erstmal, dass ich zwei Filme pro Episode bespreche. Also das ist jetzt die zweite Episode. Es werden also noch ähm, zwei Folgen mit jeweils zwei Filmen. Und ich verteile das dann so, dass dann diese Episode hier und eine weitere eine Obayashi-Spezialepisode wird. Also, was einfach daran begründet liegt, dass ich äh, ja, dass Ovajasi erstmal äh, der Director in Focus war. Sein Lebenswerk wurde ähm, mit diesem Filmfestival in gewisser Weise geehrt. Ob ähm, ich das jetzt gelungen oder ich bin erstmal froh, dass es überhaupt getan wird. Äh, wie ich über die Filmauswahl denke und äh, ob ich das Ganze dem angemessen finde, das äh, werde ich dann zum Schluss reflektieren. Heute geht es aber dann erstmal um zwei Filme und zwar einmal um die Dokumentation Seizo Monogatari. 60 Years of Filmmaking war, glaube ich, der Untertitel aus dem Jahr 2019. Also ganz aktuell. Der Film ist nicht von Obayashi selbst. Er hat sich dann nicht selbst äh, verfilmt und selbst äh, zum Gegenstand seiner eigenen Dokumentation gemacht, sondern das war der ähm Regisseur na wo haben was Inu, Inudo äh Inudo Ichin, der mir vorher nicht bekannt war, dessen Film ähm was, no irgendwas Mitsuke Kata, äh, der hat eine japanische Version von dem Film Bucket List gemacht, den ich irgendwann mal auf einer Schulfahrt sehen musste und äh, ja, ganz furchtbar fand und der aber diesmal mit mit japanischer Besetzung natürlich und mit mit weiblicher Besetzung ist. Also es geht um eine erfolgreiche Businessfrau und dann eine Haus, altere Hausfrau und die machen sich dann auf die Reise und ägypten falsch springen, diese ganze Unfug. Und dieser diese eine verdammte äh, Trailer und und noch ein anderer Trailer, der mich ein bisschen an Obayas erinnert, mir fällt gerade der Titel nicht ein, von, von der Ästhetik, äh, die laufen vor jedem Film, zumindest jedem Film, in dem ich war, ja vor der eigentlichen Vorführung also diesen Film haben wir die Dokumentation und dann ein Meisterwerk von Obayashi das viele die Obayashi lieben so als so sein sein Kleiner sein insgeheim bester Film äh, preisen oder zumindest äh, was seine Kriegs also seine Beschäftigung mit der Kriegsthematik die er in den letzten Filmen zum Hauptthema geworden ist, die zwar immer wieder schon von Haus an in seinen Filmen immer wieder angeklungen ist, aber die jetzt zum Hauptthema wurde, die hat er damals schon in einem Film äh, abgearbeitet, in einem auch ziemlich langen Film, 132 Minuten und der heißt in der englischen Übersetzung The Young and Wild und im Original Noyuki Yamayuki Yumiweyuki 1986. Und zwar erschienen, das ist auch ganz wichtig, bei der Art Theater gilt. Die kennt man unter anderem als Produktionsstudio-Schmiede-Produzent, ich weiß nicht, wie man sagt, von ähm, Osima Nagisa zum Beispiel und seinen Film äh, Im Reich der Sinne oder Death by Hanging. Also sagen wir mal Filme, die so im Mainstream-Kino schwer, nur sehr schwer Finanzierung gefunden hätten und dasselbe gilt auch für diesen Obayashi Film und äh, da werden wir also werde ich noch ein bisschen drüber referieren, ich habe ja immer noch so ein bisschen ich lese ja nebenbei äh, Sachen über Obayashi, muss ja für meine Masterarbeit fleißig lernen und kann dann hoffentlich noch ein paar interessante äh, Zusatzinformationen geben für diejenigen die Obayashi interessiert. Und diejenigen, die es nicht so sehr interessiert, in der nächsten Episode geht es dann um Cry von äh, Watanabe Hirobumi, der, der ganz toll ist, den ich auch ähm, damals mit Michael auf der Nippon Connection gesehen habe und, und ganz großartig fand ähm, sein Werk. Und ähm, den Anime äh, Children of Sea Kaiju no Kodomo das wird dann der nächsten Episode und danach gibt es dann nochmal zwei Obayashi-Filme. Aber bevor ich hier zu viel rede, fangen wir an. Seijo Monogatari, wer ähm, Japanisch kann, dem ist das Problem bewusst, man 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 hört ein Wort und denkt sich, ja, was ist denn das jetzt? Also Seizo, das ähm, wird mit zwei Kanji geschrieben und es können alle möglichen Kanji sein, also das kann alles Mögliche bedeuten. Und ich habe mich natürlich gefragt, welches Seizo ist das? Und es ist das Seizo der sejo universität in Tokio, in Setagaya, und zwar zufällig äh, genau Die Universität, nachdem der Bahnhof benannt ist, in dessen Nähe ich bei meinem letzten ähm, äh, Auslandsjahr äh, gelebt habe, und zwar Seijo Gakuenmai, da da ist also die die Universität sehr bekannt. Einige kennen vielleicht auch den, die in Japan gelebt haben, den äh, Supermarkt Seijo, der so ein bisschen gehobener ist, da kriegt man dann auch mal guten Käse oder... Äh, ja europäische Waren, die man sonst im Supermarkt nicht findet. Da ist es, ähm, also das ist das zentrale, äh, was heißt Thema, aber das ist so dieser dieser Ort, äh, an dem sich äh, nämlich Obayashi Nobuhiko der hier aus Hiroshima, aus Onomichi kommt, Präfektur Hiroshima, und damals in die große Stadt kam äh, nach Tokio und äh, dort seine Frau kennengelernt hat, äh, die ich glaube, aus Akita gekommen ist. Äh, auch er ja, wohlhabende Familie, wenn ich das richtig habe. Obayashi Kyoko, die hat er dort kennengelernt. Beide in künstlerischen äh, Fächern, also man, äh, Geisteswissenschaften. Ne? Ähm, ich glaube, er hatte Literatur. Und sie hatte Musik oder Kunst, aber ich bin mir da gerade echt nicht mehr sicher, was sie da genau studiert haben. Das ist auch meistens gar nicht so wichtig. Man geht halt in irgendeine Fakultät, die irgendwas mit Kunst macht und schaut dann. Und es ist aber ganz interessant, weil sie oft, ähm, ja damals äh, hat man so unter Studenten gesagt, der wird bestimmt mal Pianist, weil er immer am Klavier ähm, am Klavier spielte nämlich also die, also immer wenn er den Unterricht geschwänzt hat äh, sind so ganz großartige äh, Szenen also er er schwänzt den Unterricht sitzt dann am äh, Klavier im Hörsaal spielt und hofft dass dann junge Mädchen vorbeikommen und ähm, hatte eine Kamera auf dem Klavier stehen und immer wenn jemand kam hat er dann gefilmt oder was weil äh, der der Film zu teuer war dann die ganze Zeit zu filmen und äh, solche äh, Anekdoten bekommt man dann und der Höhepunkt im Film um das zu vorwegzunehmen Ähm, ist dann, äh, als sie das Klavier herausbringen und er dann nochmal, ist er jetzt äh, na, 81, 80 ich hatte gerade noch einen Artikel über ihn, äh, als der Film gedreht wurde, war er dann wahrscheinlich na, wo sind wir denn? 80 oder 81, naja das sind auch so Sachen, das kann ja jeder nachschauen, da muss ich jetzt ja nicht genaues Faktenwissen liefern. Und äh, wie ich im Nachhinein im Q&A gehört habe, der Regisseur war da, Obayashi leider nicht äh, persönlich, ähm, hat dann auch gesagt, wie wie Obayashi ihn dazu angeführt hat und gesagt hat, nein, du kannst beim Interview nicht das Klavier schon da stehen haben, du musstest dann nachher überraschend rausbringen, äh, dass das so spontan kommt, als hätte man gerade spontan die Idee gehabt, den Klavier spielen zu lassen. Da hat er ihn so ein bisschen angeführt und ihn selbst so, also Inudo, ähm, ja, hat er insgeheim die Regie geführt und nicht der eigentliche Regisseur. Ja, solche Sachen äh, sind das. Man, man bekommt einen, einen tollen Einblick in, in, in ja, die, die frühe Zeit von Obayashi und ähm, ja, seine Studentenzeit. Er war damals schon sehr, sehr modebewusst und ähm, ja einfach ein cooler Typ. Also er hat... Äh, immer Wert auf sein Äußeres gelegt, nicht auf eine Weise, dass er Markenklamotten, das Geld hat er nicht, hat ja bei seinem Vater, der Arzt war immer in Geld gebettelt, was alles dann für die Filmproduktion, für seine Avantgarde-Filme und für seine Stummfilme damals noch drauf draufging. Das, der hat ja erst mit Hause sein erstes kommerzielles Debüt gemacht, davor ähm, ging er seine Zeit als äh, Werbefilmer los, da hat er erstmal richtig Geld verdient, aber davor war alles wirklich mit äh, Eigenarbeit gedreht, äh, Kamera und Abdipost und ähm, der Film äh, Itzka äh, Mita Dorakura, der hatte noch einen englischen Titel Nostalgie, ich weiß es gar nicht. Ähm, der lief dann in allen japanischen äh, Universitätskinos, also in, in, in nicht in allen, aber jetzt in, wirklich in den meisten und, und dadurch bekam er erstmal ähm, ja erlangte er Bekanntheit, bevor er dann mit Werbefilmen sich einen Namen gemacht hat. Und ja, man bekommt ein bisschen Eindrücke auch sein seine Person. Also er, er und seine Frau, sie haben so ihr Narrativ, ihr eigenes. Also gerade jetzt ähm, immer wieder ihre Jugend als Kriegskinder. Seine Frau hat miterlebt, wie... Tokio niedergebombt wurde im Zweiten Weltkrieg und Obayashi sagt dann, er war ein richtiger, ein militaristischer Junge und man sieht Kinderzeichnungen von ihm, wie er dann so Soldaten zeichnet, die dann da ähm, ja im Krieg kämpfen und wie er das alles ganz toll fand. Also er er ähm, war indoktriniert als Soldat, also das war so seine... Er ist in der Zeit aufgewachsen und, und hat wirklich gedacht, dass er in den Krieg zieht und als es dann aber davor, er war ja noch jung, als es dann schon quasi die Kriegsniederlage absehbar war, dann hat er gedacht, er muss sich jetzt für sein Vaterland äh, umbringen, weil das so gedacht war, man stirbt, man lässt das Leben für den Kaiser, die Niederlage ist zu scham, ähm, ja zu beschämend, dann, dann muss man sich enthaupten und dann gab es wohl einen, einen Onkel da im im in Onomiti, den dann angeboten habe, ihm bei der, ja, Selbsthinrichtung zu helfen. Und genau dieser Onkel hat dann, als es zur Kriegsniederlage kam, der wäre dann wohl durchs Dorf, durch die Stadt gelaufen und hätte gerufen, ja, jetzt ist Frieden, jetzt ist Frieden, toll. Also vom Fanatischen, wir lassen unser Leben für den Kaiser und fürs Vaterland, auf einmal jetzt ist Frieden und Demokratie mit, wirklich mit, mit, dem, mit einem Fingerschnips. Und das ist nicht nur was Oberjashi beobachtet, wurde, sondern was ganz viele, die in dieser Zeit aufgewachsen sind, beobachten. Ohe auch ganz der Literaturnobelpreisträger, Nobelpreisträger, ganz wichtiges, ja ganz wichtiger Zeitzeuge, da ist damals anscheinend, wie es heißt, in den, in den Wald gelaufen und hat sich in, in, in so einem Tümpel oder Sumpf versteckt. Weil er gedacht hat, jetzt kommen die Amerikaner und morden und ver- vergewaltigen uns alle. Und ähnlich ging das in Obayashi. Und Obayashi hat ab diesem Moment gemerkt, erstmal er wurde verraten und betrogen. Also dass diese ganze Kriegspropaganda, dass das alles nicht der Wahrheit entsprach. Und dass er den Erwachsenen nicht trauen konnte. Und seitdem ist er wirklich ganz konsequent immer Verbündeter der Jugend gewesen, immer Kritiker, jetzt auch mit neueren Filmen der der japanischen Babyboomer-Generation, immer auf Seite der Jugend gewesen und hat auch immer, so banal und abgedroschen, wie das klingt, immer die Welt durch Kinderaugen gesehen und das merkt man seinen Filmen an. Auch den Film, den, den ich gleich ansprechen werde, den Young and Wild, da ist diese ganze Kriegsthematik wirklich aus Kinderperspektive, aus Kinderaugen auf eine Weise authentisch und, und, und nah und, und ähm, wahrhaftig äh, wiedergegeben, wie ich das so nur von Obayashi kenne. Also auch in seinen Jugendfilmen, seinen Idolfilmen, also seinen äh, kommerziellen Produktionen, in denen er junge Schauspielerinnen auch berühmt gemacht hat damit und großen kommerziellen Erfolg in Japan hatte. Auch da spürt man das, dass er da wirklich nicht sich irgendwo, äh, ja, die Kinder sind so und dass man selbst hat das als Erwachsener alles vergessen und so, sondern dass er wirklich mit diesem Blick auf die Welt, äh, dass er da konsequent dabei geblieben ist. Und, und Und das ist das Tolle, was man eigentlich so, der Film heißt ja die Dokumentation 60 Years of Filmmaking und da ist halt jemand, der 60 Jahre sich selbst treu geblieben ist und absolut authentisch. Und ähm, das ist, äh, also es ist sehr berührend, es ist äh, in vielen vielen Stellen sehr berührend. Ja, wo kam ich jetzt äh, von von einem zum anderen ähm seine Frau ist das ist genau das habe ich natürlich nicht vergessen, weil Obayashi direkt am Anfang sagt, er ist jetzt nur die der im besten Fall der Best Supporting Actor, seine Frau ist die Hauptrolle. Sie hält sich trotzdem noch dezent zurück, aber Kyoko Obayashi, Obayashi Kyoko ist eine ganz ganz wichtige Person im Leben ohne die die meisten Filme gar nicht zustande gekommen wären, weil die sich um alles gekümmert hat und zwar um ähm, ja, das Sammeln äh, von äh, erstmal von die Finanzierung, was bei den Independent Filmen noch mal wichtiger ist, aber auch in seiner ganzen Zeit war bei quasi war sie Produzent hat die Filmproduktionsfirma PSC geleitet und ähm, na sie äh, hat auch, wie es damals hieß, ähm, auf den ganzen Filmsets das, das Essen selbst zubereitet. Und zwar manchmal drei Mahlzeiten am Tag für 60 bis 70 Personen. Das muss man sich mal vorstellen. Also die Frau ist nicht weniger arbeitswürdig als Obayashi, der noch mit, mit 81 und, und schwerem Lungenkrebs irgendwie einen drei stunden film ähm, Millisekunde für Millisekunde äh, editieren lässt, also dann Anweisungen gibt. Der ist da wirklich voll dabei und äh, sie die ist ihm da wirklich gewachsen hält sich immer sehr dezent im Hintergrund, fand das auch damals nicht, also sie wollte nicht mit ihrem Namen da auftreten, sie fand, das gehört sich nicht, dass sie da als irgendwas auftauchte, bis sie dann irgendwann, ich glaube es war bei ähm, na welcher Film war denn das? Ich glaube bei Tenko Sei war sie dann als Designerin oder so. Also in den frühen Filmen, Oberjashi, bei Hause weiß man es, dass sie da Quasi, filmisches Neuland betreten haben, dadurch, dass sie wirklich so viel Wert aufs Detail gelegt haben und die Kleidung den Figuren angepasst haben. Das klingt jetzt eigentlich ganz banal. Natürlich, man hat verschiedene Figuren und sagt, die zieht das an, die zieht das an oder so und dann, damit das auch zum, zur Figur passt. Aber meistens ist es dann auch mit so, mit Sponsoren und so. Ähm, ja nicht so einfach die Wahl und äh, die Farbwahl und und die Kleidungswahl und so. Und bei Obayashi ist es von Anfang an, da werden auf diese Details sehr viel Wert gelegt und, und äh, Kyoko hat äh, viele der Kleider selbst äh, geschneidert. Also von den frühen Filmen, sie war auch in einem Film tatsächlich Hauptrolle und zwar Inonaka no Soso aus dem Jahr 1966, das war noch vor seiner, also Debüt, vor seinem Hausdebüt. war sie auch die Hauptrolle sehr, sehr hübsche Frau und ähm, auch modebewusst wie wie das hier selbst und irgendwie, ähm, sie ist nicht, sieht nicht we- weniger o- o- äh, ikonisch aus als er. Also sie mit, gerade jetzt mit ihren schneeweißen Haaren, der äh, schwarzen Sonnenbrille, dann beide haben äh, so dicke äh, Fingerringe an und äh, sind immer halt so cool drauf, cool gekleidet. Also die sind sind da irgendwie, das passt schon zusammen und und sie könnte man Man braucht nur die Umrisse, das Gesicht, die, die ist quasi schon so ikonisch, dass man sie sofort wiedererkennen würde, wenn sie nicht ständig im Hintergrund bleiben würde. Also wenn sie, könnte man sie auch auf einem Buchcover leicht karikaturenhaft zeichnen und dann wüsste man sofort, wer da gemeint ist. Ja, also man sieht, man sieht Fotos aus der Jugendzeit, aus der Studentenzeit und man sieht dann, wie der 80, 81 Jahre, ich weiß nicht, wie es jetzt im Film war, äh, alter Oberjassi da äh, seinem Assistenten diktiert, wie er wirklich den Film Frame für Frame äh, bearbeiten soll im 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 Studio. Und und am Ende sagte der Regisseur dann auch, also das ist das ist nicht normal, also das ist nicht normal, dass ein Mensch in dem Alter und äh, mit der schweren Krankheit äh, sowas macht und, und zwar mit so einer Konzentration, also man, also er, er sitzt jetzt mittlerweile im Rollstuhl und kann nicht mehr gehen, aber geistig ist er noch äh, 100% dabei. Und äh, man, man springt also immer so ein bisschen hin und her zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Dann äh, ist es wieder, sieht man irgendwie, wie er einen Brief an den Vater schreibt, so also sagt, er hätte ein Meisterwerk gedreht und äh, bitte gib mir jetzt noch mal Geld, so ganz platt. Ähm, und was man, na, wie, wie soll ich jetzt weiter, ähm, dann wurde er halt mit seinem mit sein, mit Hause erstmal erfolgreich und hat dann seine Onomichi-Filme gedreht. Was dabei interessant ist, ist ja, dass er da zurückkam in seine Heimat und, und diese Filme gedreht hat, die dann auch landesweit berühmt wurden. Aber zuerst hat man ihm das in der Heimat so ausgelegt, dass er die unschönen Seiten der Heimat zeigt. Also äh, halt Sachen, die im Film gut aussehen, so ein bisschen... Äh, kaputte Dachziegel oder ungerade Winkel oder ein bisschen Verfall, das sieht ja alles irgendwie auch toll aus und dann ähm, war, waren alle immer beschämt und sagen, zeigen Sie doch das das schöne oder zeigen oder dreh doch in Tokio, wo alles modern und toll ist und nicht hier in in unserem kleinen Ort da in unserem kleinen Fischerdorf das äh, ist bestimmt ein Ausdruck des Grolls. Also das hat man damals nicht wirklich verstanden. Und dann kamen auf einmal die Touristen aus Tokio und wollten das sehen, weil sie es im Film gesehen haben. Und äh, dann waren die Touristen zu viel. Und äh, ja, jetzt ist es ja auch noch ein Touristenort. Also jetzt kann man noch hingehen. Der Verfall ist weiter fortgeschritten. Aber Onomichi ist eine ganz reizende Stadt. Also wer auf seinem Japan-Aufenthalt sowieso in Hiroshima einen Abstecher macht, der kann auf jeden Fall auch ähm, ja, kann auf jeden Fall auch äh, mal in Onomichi vorbeischauen. Gehen wir mal weiter. Die bewegendste Szene auf jeden Fall im Film ist, als als Obayashi äh, sein Bewusstsein verloren hat, kurz zusammengebrochen ist und dann hat er sich also wird er aufs Bett gelegt und er wacht wieder auf, die Kamera ist draufgehalten und der er spricht so, er natürlich voll im Bewusstsein, dass er gerade gefilmt wird und spricht, dass er, naja, er kann jetzt noch nicht sterben, er hat noch nicht die, ja, ähm, die, die Zeit dafür, Shinde do Himanai, so, sagt er da, und er hat den, habe den Krieg auch überlebt, also, dann dann ist das hier ein bisschen Filmbearbeiten auch nicht mehr so schlimm, und wie toll es sei, also, dass er jetzt, gerade jetzt mit seiner Independent-Zeit, einfach machen kann, was er will, also, er, er hat halt komplette Freiheit und muss auch nicht mehr wirklich viel fürchten, weil was soll denn Regierungsdruck oder so einem ähm 81-jährigen alten Mann noch groß ähm, jetzt bedrohen oder was? Also er kann machen, was er will und, und sagt, dann, wie, wie, wie toll das ist und da fällt auch, dabei fällt auch dieser wunderbare Satz, wenn das Leben äh, kürzer wird und das Budget kleiner, dann werden die Filme länger. Also die Notwendigkeit jetzt. Man muss noch so viel wie möglich rausholen in der Zeit und ich glaube, das erklärt auch, warum seine letzten Filme, seine letzten vier zumindest so sind, wie sie sind. Ja. Und bevor es dann zu bedrückend wird, bevor es dann zu ernst wird, äh, fängt er an, darüber zu reden, wie interessant doch jetzt gerade die Belichtung sei, während er da gefilmt wird. Genau. Ähm, was haben wir denn hier noch in meinen Notizen? Äh, wie gesagt, also Obayashi Kyoko, ganz wichtige Rolle von Anfang an. Sie gab ihm auch den Rat, nicht mehr in seinen Filmen zu spielen. Das ist eigentlich ganz toll. Also nicht mehr in seinen Filmen aufzutreten als als Sidegag oder als nee, Side-Character oder so. Ähm, vielleicht einige, die Hause gesehen haben werden es bemerkt haben, dass er da sich selbst so ein bisschen einbringt und das hat er anscheinend auch bei anderen Filmen gemacht, aber ab Tenkose ist das wohl nicht mehr so. Und es gibt da eine Stelle im Film, da, äh, also sie nennt ihren Mann auch Obayashi und der nennt seine Frau Kyoko, und in der sie sich so ein bisschen Sorgen macht und sich wundert, ob sie ihren Mann nicht zu viel ähm, zurück gehalten hat. Also ob sie ihn nicht eher behindert hat, als geholfen hat. Und irgendwie ja, es ist es, ist, äh, es hat schon was sehr Süßes. Und und es werden auch Schauspieler interviewt. Also Tokiwa Takako oder äh, An, ähm, na, wie heißt er? Spielt jetzt im äh, neuesten Film. Na. Ah, fällt der Name nicht ein. Ando? nee nicht Ando. Na, vielleicht wird er mir gleich. Es werden auf jeden Fall ein paar Schauspieler, die vom das Set auch geworden sind mit ihm und die sich, die das so beobachten und sagen: Die beiden, die sind immer am im Itja Itja, Sudo. Die sind immer so wirken noch verliebt wie am ersten Tag und äh, sie sind da wirklich nicht. Also gealtert in dem Sinne. Also am Anfang sieht man, wie sie so in ihrem Studentenalbum rumblättern, im Fotoalbum und gucken, ach, das hier ist die und die und das war damals noch so Studentenzeit und Obayashi sagt dann, das ist wie vor drei Tagen, fühlt sich das an. Und man glaubt ihm das. das die sind einfach, die beiden haben ihr Ding durchgezogen, die ganze Zeit Film produziert wie Film produziert und auf einmal waren halt einfach 60 Jahre rum. Und äh, Obayashi Kyoko sagte dann so, Sie hat das gar nicht so gemerkt, dass mit dem Alter, also dass sie halt, sie ist älter geworden, aber da hätte sie nie wirklich selbst drüber nachgedacht, dass sie da jetzt älter wird. Also ist halt einfach passiert, ohne dass man groß drüber nachdenkt, weil man einfach so viel mit seinen Filmen zu tun hat und anscheinend sprechen die beiden auch privat die ganze Zeit nur über über Filme, das ist so, ja... Also irgendwie ein ganz süßes Paar und und wenn man das, kann man sich vielleicht auch so als eigenes, wer in einer Ehe ist oder in der Ehe ja, bald äh, ihr Leben startet, kann man sich das ja sogar als als Vorbild vielleicht nehmen. In gewisser Weise ist es ja auch eher Partnerin, also wirklich sie bestreiten denselben äh, ja, dasselbe Vorhaben, Und haben auch sehr früh geheiratet dabei, das muss ich auch noch erwähnen, im Alter 23, 24, war sie war 23, glaube ich, und äh, sehr früh geheiratet und dann zack durch. Hat mich jetzt gerade ein bisschen an Helmut und Lucky Schmidt erinnert, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein äh, lobenswerter, äh, schmeichelhafter Vergleich ist, aber das, äh, ja, ganz, ganz toll. Ah, Asano Tadanobu war es. Asano Tadanobu. Es gibt also auch ein paar. Also, Asano Tadanobu spielt im neuesten Film mit, im Ubi, Umi Benoegakan, den ich leider noch nicht sehen konnte, den ich aber jetzt Ende des Monats in Hiroshima sehen werde. Und ähm, der äh, ja, der war auch dabei und man sieht immer so ein paar Szenen aus dem neuen Film, ein bisschen gespoiler. Anscheinend gibt es auch eine Tatsan-Szene. Also. Tarzan, äh, das ist ja immer der berühmteste Ruf der, der japanischen, ne, nicht der Japanisch, der weltweite im Film. Obayashi hat das damals ja oft, das mal so auf Q&As oder so, wenn er, und war Filmfestivals, war, hat er das nachgemacht, diesen Tarzan-Schrei. Und ich glaube, im neuesten Film reflektiert er auch, es heißt ja Eger kann, also Kino, Cinema, Labyrinth of Cinema, dass er da auch ein bisschen auf der Metaebene darauf eingeht, was Kino ist und was Kino für ihn bedeutet. Und, oh ja, das ist großartig. Yamada Yoshi taucht als Gast auf. Yamada Yoshi ist so ein bisschen der, ja, sagen wir sagen, der, der Steven Spielberg des japanischen Kinos. Er ist vielleicht ein bisschen äh, ein fehlgeleiteter Begriff, aber so groß ist der Name. Er ist also quasi der Name, der fällt, wenn man für quasi gut produziertes japanisches äh, Mainstream-Kino um ihn jetzt nicht zu sehr zu diskreditieren. Also das heißt ja nicht, dass seine Filme schlecht sind. Sonoshi und hasst ihn, soweit ich weiß, aber das ist eine andere Geschichte und er taucht dann so einfach auf und grüßt dann Obayashi und dann gibt er so ein paar eigene Gedanken dazu und man merkt, er ist jetzt kein Fan und er er schert sich auch nicht allzu sehr darum, jetzt noch seine Meinung so zu verbiegen und (lacht) da ein bisschen zu schmeicheln. Nee, das macht er nicht. Und er bemerkt halt erstmal, dass Obayashi, also er hat damals auch Obayashis, ähm, Obayashis äh, Vampirfilm im äh damals gesehen und auch Hause und dann fand das alles nicht so bemerkenswert oder nicht so, dass er sagen würde, da bin ich jetzt den nehme ich mir jetzt zum Vorbild oder irgendwas, also hat den nicht sonderlich interessiert. Und Obayashi selbst bezeichnet sich ja immer als Amateurfilmer, als Amateurregisseur. ja. Und Yamada Yosi bemerkt dann, ja, aber er macht das ja nicht ohne einen gewissen Stolz, und zwar, dass er eben nicht dieser festen äh, Grammatik des Films oder den Regeln oder das, was man halt lernt, wenn man Drehbuchkurse macht oder wenn man sich halt gut produzierte Filme anschaut, dass man irgendwann ein gewisses äh, Regelwerk erkennt und das imitiert. Dass er das eben nicht macht und dass Obayashi ihm das, also dass Obayashi das mit einem gewissen Stolz sagt, das bemerkt Yamada. Und er sagte noch was ganz Interessantes zu diesem Narrativ, was Obayashi immer spinnt über sich selbst. Also, dass er da im Krieg aufgewachsen ist und dass von den Erwachsenen betrogen wurde und jetzt nur noch über Krieg spricht und dass es nicht mehr passieren darf. Und Yamada Yoshi sagt, er selbst war damals, also er war Flüchtling. Vertriebene aus der Manschürei, weil auch viele Japaner dann gesiedelt haben, übergesiedelt haben, wird dann zurück nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Japan, also quasi wie die Vertriebenen in Deutschland und hat dort in, in bitterer Armut gelebt und dann bemerkt er nämlich mal, ja, und Obayashi, der hat es ja eigentlich als Arzt so nicht so schlecht gehabt in Onomichi und dass seine, seine, was heißt Faszination, aber dass er sich so sehr mit dem Krieg befasst, sei eher philosophischer oder ideologischer Natur, also Shiso. dass er eher äh, auf dem Ideellen und nicht auf seiner Vergangenheit äh, zurückzuführen. Das fand ich ganz bemerkenswert, weil er da dieses Narrativ auseinandernimmt, was Obayashi für sich selbst und was er auch sehr stringent und authentisch immer wieder hervorführt, dass er sagt, das es eigentlich eher eine eigene Lebensphilosophie und nicht zu sehr aus der konkreten Lebenserfahrung entstanden, finde ich eine sehr interessante Bemerkung zu machen in der Dokumentation über den Regisseur eben, also er hat sich da nicht wirklich bemüht, sich groß zu verstellen und das fand ich aber ganz interessant und ganz lohnenswert, so eine Stimme zu haben, weil man das ja auch nicht allzu oft hat, ja und ich glaube, damit bin ich eigentlich schon durch mit dem, mit der Dokumentation. Es, es ist wirklich ein, für Obayashi-Fans sowieso absoluter Fanservice. Also hofft man, dass das irgendwie auf irgendeine Weise, äh, erhältlich sein wird. Ist ja immer schwierig. Selbst bei Obayashis eigenen Filmen kriegt man das ja kaum zustande. Das einzige, was ich nicht, was ähm, heißt nicht gut fand, aber was halt ein bisschen gefehlt hat, war, dass es quasi bis Tenkose geht, also so 1900, weiß jetzt nicht, 86, 87, 85, bin mir gerade nicht sicher, und dann direkt weiter mit Hanagatami und alles, was dazwischen stattfand, also seine ganzen, da, da ist ja noch eine Menge passiert, also Sada und so. Und diese ganzen Filme, gerade die ganzen Kadokawa-Filme, das Mädchen, das durch die Zeit sprang und so, da wird relativ wenig drauf eingegangen. Es geht wirklich eher das Thema, was gesetzt war. war Das Ehepaar, deren Studentenzeit und wie sie jetzt aussieht. Und dazwischen hätte man noch Stunden, Stunden und Tage lang über Obayashi filmen können. Ich habe ja versucht, hier in unserer Obayashi Galore Nee, Tesoker gerade was, Quatsch. Äh, Obayashi in unserer Spezialepisode, die ihr hoffentlich noch im Kompendium des Hagens, äh, Unbehagens irgendwie rausfinden könnt, wenn ihr da mal nachguckt, Obayashi sucht. Äh, da habe ich ja versucht, so viel wie möglich auf die gesamte Biografie, auch anhand seiner eigenen Autobiografie, ähm, ja, zu sehr, äh, das alles auszuführen. Das habe ich jetzt auch nicht mal alles auswendig im Kopf. Aber im Gegensatz zu Obayashis eigener Biografie ist es natürlich nochmal toll, das von außen zu sehen und, und irgendwie auch in einer gewissen Weise, das heißt differenziert, aber ähm, besser zusammengefügt, weil Obayashi natürlich aus seinen eigenen Anekdoten erzählt. Das ist dann nicht immer stringent und das ist dann nicht immer äh, vollständig und ähm, f- gerade deswegen ist, ist diese Dokumentation sehr, sehr, sehr wertvoll. So, ich habe jetzt noch mal kurz nachgeschaut und der Independent-Film, den Obayashi damals gedreht hatte und der ja quasi sein erster Erfolg war, bevor er kommerziell sein Debüt gemacht hat, heißt Emotion. Also Emotion, Densetsu no Gongo, Itsuka Mita Dorakira, aus dem Jahr 67, 16mm-Film. Und was ganz interessant ist, wenn man sich den japanischen Titel anschaut, also man hat das Emotion in äh, Englisch, also in Domaji, groß geschrieben und dann ein gleich, äh, Gleichzeichen. Also wie erste der? Ist eine Gleichung und dann das japanische. Und der allerneueste Film äh, Labyrinth of Cinema gleich äh, Umibe no egakan. äh na Kinema no Tamatebako tamate also das scheint äh, wieder eine Referenz, eine Referenz äh, an sein eigenes Filmschaffen zu sein. Und wer Hanagatami gesehen hat und wer da ein bisschen sich reingelesen hat, äh, hat vielleicht gemerkt, dass Hanagatami eine ja, Brücke bildet zu Hausu. Nicht nur, weil Hanagatami der Film, der erste Film war, den Oberjasch eigentlich machen wollte als Debüt. Was dann halt Haus geworden ist. Also er durfte nicht machen, was er wollte. die Produzenten wollten ja ein japanisches Jaws haben und dabei kam Hausu äh, raus. Er hätte er sich selbst entscheiden können, wäre bin rausgekommen und er bildet so verschiedene Brücken. Wir haben die Kriegswitwe, die das Blut junger Menschen aufsaugt. Das sind alles ganz klare äh, ja Referenzen zu Hausu und es scheint, dass hier der allerneueste Film auch wieder auf seinen Anfang anspielt, was sich hoffentlich dann auch filmig zeigt. Also Emotion ist sieht ja ganz wunderbar aus. Da greift er wieder äh, voll in die Trickkiste des Films. Also das erinnert eher an... an Also das waren noch richtige Avantgarde-Kunstfilme, die auch nicht wirklich an ein, ein großes Publikum gerichtet waren. Und ich bin mal gespannt, wie das dann im neuesten Film aussehen wird. Aber kommen wir nun zu den Obayashi- Spielfilmen auf der auf dem Tokyo International Film Festival. Und da ist einer, der ähm, ja ganz besonders hier auf meiner Liste stand, und zwar Noyuki Yamayuki Umibe Yuki, aus dem Jahr 86, übersetzt hier mit The Young and Wild. Und warum äh, wollte ich den unbedingt sehen? Ich wollte sowieso jeden Obayashi-Film sehen, aber von dem Film habe ich schon mal da äh, in einem Artikel über Hanagatami gehört, gelesen den werde ich auch nachher nochmal verlinken in einem der Podcasts hier. Und zwar ähm, ein Artikel von Even Morgan, I, I was born, but äh, Nobu- Nobuyuki Nobushiki Obayashi and Japan's Lost Children, wo es so ein bisschen auf seine Hido Sato-Ega, seine Heimatfilme und so eingeht. Und da wird dieser Film als größte künstlerische Leistung und wichtigste moralische Botschaft von Obayashi äh, ausgemustert und da bin ich natürlich äh, ganz hellhörig geworden, weil das ja mein Forschungsthema direkt betrifft, also die Kriegstrilogie und das hier äh, jetzt nachdem ich es gesehen habe, kann ich äh, ja bestätigen, dass es quasi so der Art Vorläufer der neuen Independent äh, Kriegsfilme ist, also der Kriegstrilogie um, Fuko, nee. Nangaoka, Hanami, Hanabi Monogatari, uh, Seven Weeks und Hanagatami sch- stellen eine Trilogie dar. Wie sich der neueste Film dazu verhält, kann ich noch nicht sagen. Aber als Vorgänger kann man diesen Noyuki, Yamayuki, Umibe-Yuki, also zum Fe- zu den Feldern bergen und zum Meer hin, zum Ufer hin, kann man diesen Film, äh, ja, in eine Reihe setzen als Vorgänger. Und vielleicht sogar, ich glaube, einigen würde er vielleicht sogar besser gefallen als die neueren Filme, weil die neueren Filme ähm, ja wieder mehr in die Trickkiste greifen, im Sinne von Hausu auf der optischen Ebene, auf der inhaltlichen Ebene, aber sehr, sehr direkt das in Worte fassen, was Obayashi sagen will. Also es ist, ähm, man mag Holzhammer dazu sagen, er benutzt seine Figuren im Grunde in den neueren Filmen als Sprachrohr, um das zu sagen, was er sagen will. Und das ist hier in dem Film von 86 etwas, sagen wir mal, cleverer und subtiler auf der Filmebene gemacht. Und da sind einige Bilder entstanden, die ja wirklich mit zum Besten gehören, was Obayashi da je produziert hat. Der Film wurde im... ähm, Kinosaal mit Filmprojektor vorgestellt. Es gab keinen Filmraum ähm, für den Projektor, deswegen stand er mittendrin und äh, man konnte das Ganze rauschen, nochmal ein bisschen lauter hören, was aber ganz toll war. Anscheinend hat Obayashi dem auch zugestimmt und fand das ganz interessant und man hatte da ein sehr körniges Bild und äh, irgendwie die Untertitel waren schon, ich weiß nicht, wie die eingefügt wurden oder ob die schon damals drin waren. Es, Es gab anscheinend auch eine Farb version, schwarz-weiß version und eine farbversion und hier waren die anfangsszene waren schwarz-weiß und der hauptfilm in Farbe, wenn ich mich jetzt nicht komplett aber das kann ja nicht sein, dass ich das vergesse. Naja, ähm, worum geht es überhaupt? Also es ist erstmal 135 Minuten langer Film, ist also länger als die meisten anderen Filme, die auf dem Festival liefen, geht also auch eher in seine Independent-Filme. Was damit zusammenhängt, dass es eine Produktion für die Art Theater Guild war, wer sich mit japanischem Film auskennt, wird das was sagen. Regisseure wie Oshima Nagisa Death by Hanging, ganz bekannt, ähm, hat das ähm, hat für, die, für dieses Studio unter anderem was äh, produziert. Also so eine Mischung aus Kunst und Unterhaltungskino. Da waren auf jeden Fall Sachen möglich, die die Oberjörg in seinem kommerziellen Kino nicht möglich war. Aber ich glaube, ich wiederhole mich hier. Aber das ist ja auch nicht äh, schlimm. Wer es noch nicht äh, weiß, ähm, weiß jetzt Bescheid. Und es geht inhaltlich um eine... Gruppe von Schülern in einer kleinen Stadt am Setonaikai. Das ist das Meer zwischen Ishikoku und Honshu, also zwischen Hiroshima zum Beispiel. Man kann von Hiroshima Richtung Honshu fahren. Dazwischen gibt es ein paar Inseln mit Naoshima und so weiter. Dort liegt auch Onomichi. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es da Onomichi ist. Ich glaube, es ist eine namenlose Stadt. Vielleicht wollte er sich da ein bisschen von seinen Onomichi-Filmen distanzieren. Und da ähm, haben wir erstmal als Fokuspunkt unsere kleine, unsere Hauptfigur, den Sotaro, Sohn eines Arztes. Direkte Anspielung auf Obayashis eigene Biografie. Und er entdeckt ein junges Mädchen und will ihr näher kommen. Also, das Mädchen ist zwar jung, aber wesentlich älter als sie, als als er selbst, also er ist noch ein Schuljunge. Und das ist jetzt keine direkte Romanze, aber er interessiert, sie sieht halt dieses Mädchen, was er vorher noch nie gesehen hat und interessiert sich für sie. Und dann kommt ein neuer Junge in die Klasse, ein Austauschstudent, der Marineadmiral werden will, in der Armee groß werden will und dem man, also der sich auch dementsprechend verhält. Und dann gibt's noch einen Klassenrüpel und ja, so einen richtig fiesen Typen und es entspannt sich so ein Kampf zwischen den verschiedenen Schülergruppen, die sich dann nachher in einem wampaku so gegenseitig bekriegen. Also Wampaku-Jidai heißt die ursprüngliche die, ähm, die Romanvorlage des Films und daher kommt das Wampaku, das ist so Ja, rüpelhaft, stürmisch, wie sagt man, ich habe es mir aufgeschrieben, Ähm, ungehörig, frech, ja frech, also quasi Kinderspiel. Die Kinder spielen Krieg um die Gunst dieses Mädchens und auch aus Persönlichen, also die streiten sich gegenseitig, da gibt es viel Konflikte Ähm, und das schwankt dann aber um, nachdem dieser gespielte Krieg vorbei äh, ist, schleicht sich so immer mehr, wie auch in Hanagatami, der der richtige Krieg, der tatsächliche Krieg äh, in das Leben der äh, Figuren. Und ja, dieses junge Mädchen, also Shotan, wird von ihren Eltern an ein Freudenhaus verkauft, was damals in der Kriegszeit aufgrund der Armut nicht allzu selten war. Jetzt kam gerade jemand ins Gästehaus, also kurze Unterbrechung. Ähm, Ja, also die ähm, wird verkauft und die Schüler verbünden sich alle zusammen. Die Schulkinder richten sich quasi gegen die Erwachsenen, gegen die Mafia im Ort und gegen das Militär auf und kämpfen dann, versuchen das Mädchen zu befreien, machen eine ganz clevere eigene Kriegstaktik auf und... Ja, es ist also ziemlich klar, worum es hier geht, dass Obayashi da die Kriegsthematik zentral behandelt. Das hatte er bis dahin auch noch nicht gemacht, also nicht so wie jetzt in seinen neuesten Filmen, dass er es wirklich zum zentralen Thema macht. Und ja, es ist ein ganz beeindruckendes Sinn, also gerade ganz am Anfang, äh, schwarz-weiß, man hört Taiko-Getrommel und Kinder versammeln sich, also gehen alle auf, auf einen unbestimmten Punkt hinzu aus diesem Ort. Und es hat mich sofort an Rattenfänger von Hameln erinnert, dass sie da irgendwo hin verführt werden. Also eine ganz gruselige Szene, die auch am Ende äh, brillant aufgelöst wird. Das ist also die Rahmenhandlung, die das darstellt. Und dann geht's weiter. Wir sind auf einmal in der Schule. Unsere Hauptfigur, ähm, Sotaro, ganz verschmitzter Junge, der, der die ganze Zeit am Grinsen ist und äh, aus einer reichen Familie kommt und und sich bei allen äh, bei allen bekannt ist und überall rumtrickst und und äh, ja gewisserweise so der der Klassenmischung aus Klassenclown und und Klassenvorsitzender ist und die ganzen Figuren, die dort auftauchen, sind sehr sehr Manga- esk also sehr schablonenhaft, aber auf auf eine gewisse interessante Weise also was die, die Designs angeht, also Haarschnitt, äh, Kleidung, wir haben das, zum Beispiel das äh, hübsche Mädchen aus der Klasse, was immer, was das einzige ist mit einer seda mit einer japanischen Schuluniform, die anderen eher in Privatkleidung, wahrscheinlich, weil sie es nicht äh, sich leisten konnten damals. Es gibt natürlich, wie gesagt, den Rüpel, die, dann haben alle so Spitznamen, ein bisschen wie ein Haus, so. also es gibt dann den, den Dicken, der heißt Debü, dann der Kleine, heißt Chibi und diese ganzen Sachen und äh, sind aber alle sehr, sehr leicht zu erkennen und sehr leicht zu unterscheiden, was ja das Tolle ist und was auch der Grund ist, weshalb das auf dem Manga auch so gemacht wird. In modernen japanischen Filmen, die in Schulen spielen, da hat man das oft, die werden halt einfach irgendwie in eine Schuluniform gesteckt und dann ist das schon gut. Und dann weiß man, das sind Schulkinder. Aber äh, da fällt es einem nicht immer leicht, äh, dann zu unterscheiden, wer es wäre. Oder ja, dass die Figuren eine gewisse ja eigene Charakteristika haben. Der Lehrer auch ganz wunderbar äh, spricht immer so, so einer überzeichnet hohen Stimme, wie das damals so der Fall ist, wenn man sich zum Beispiel ja angehört hat wie Militärs oder wie Korroffizielle oder Offiziere und so gesprochen haben in einer einer sehr fast schon kratzig überhöhten Stimme und der dann aber in seiner Freizeit dann irgendwelche ja erotischen äh, Schriften nachgeht und vor seinen Schülern dann den anständigen und äh, respektablen Lehrer gibt also es gibt auch eine ganz Absurde Toilettenszene da ich weiß nicht, ob ich da weiter drauf eingehen soll. Das Ganze ist in Teilen auf YouTube natürlich nicht mit Untertiteln. Und wer es sich trotzdem geben will, je nach Szene, kann ich das schon empfehlen. Es sieht ja nicht so aus im Moment, als wird es bald in nächster Zeit ein Release im Westen geben. Criterion, hier macht mal hinne Kriterien, dass sie mal endlich das rausbringen. Es kann ja nicht sein, dass alle nur Hause kennen und äh, ihren Kult um Hause bilden. Das höre ich ja ganz oft, dass alle, die wollen dann ein zweites so und auch wenn wenn Obayashis Filme natürlich immer die Handschrift des Regisseurs haben. Manche sind dem ähnlicher, manche weniger ähnlich. Es sind alles Obayashi-Filme und alle äh, gut auf ihre Weise und deswegen hoffe ich dass ja dass irgendwann mal dieses spektrum erweitert wird aber kommen wir zurück zum äh, film was gibt's noch es gibt jede figur hat ein eigenes lied so ein quasi trademark erkennungslied das sie äh, vor sich hinsummen. Äh, am meisten gefallen oder am meisten beeindruckt haben hat mich das von den bösewichten die wirklich aussahen, als wären sie aus einem Maduro Suehiro Manga, der also viel diesen Taisho Doman und äh, Edo Gudo Nonsensu gemacht hat. Also so richtig zwielichtige Typen, ein Yakuza-Typ, dann so ein Spieler, der irgendwie mit, mit Feuer spielt und, und so äh, richtig widerliche, zwielichtige Typen. Und sie singen dann ein, das Lied der Seifenblase, die zum Dach hinaufsteigt und dann zerplatzt. Und es ist natürlich eine... Allegorie für den für den vergeblichen Kampf, für die vergeblichen Mühen der Kinder, die ähm, die Mädchen aus der Prostitution zu befreien, die ja von diesem Yakuza äh, ja, ähm, organisiert und äh, durchgeführt wird. Also das ist eine sehr, sehr tragische Szene, deswegen ist es mir auch in Erinnerung geblieben. Der Titel des Films selbst... Es ist ja nicht das Wampaku-Jidai, der Original der der Romanvorlage von Sato Haruo, sondern basiert anscheinend auf einem Gedicht, Shonen nohi was ähm, ich zuerst auch dachte, es sei ein Lied, aber ich glaube, das ist auch singbar. Das macht's es nun mal dann zum Gedicht. Ähm, genau, das, das darf dann auf, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Kontext, ja, von der Machart hat man auch wieder viele, viele Sachen, die einen aus anderen Obayashi-Filmen bekannt sind. Und zwar, dass die Schauspieler dazu angehalten werden, bewusst sehr hölzern ihre Dialoge runterzuratern. Es wurde im Q&A gesagt, so ein bisschen wie im Kabuki. Aber in den neuesten Filmen hat man es auch und vor allem, dass die Figuren äh, schneller sprechen als normal. Also es soll unnatürlich sein in jeder Reaktion, gerade die Toilettenszene, die ich vorher angespielt habe, ich werde sie doch ausführen. Also unser junger, angehender Marineoffizier macht die Toilettentür auf und dann ist dann das hübscheste Mädchen der äh, Klasse mit, also entblößt auf der Toilette und, und man sieht dann jetzt das erstaunte Gesicht und das Geschrei und dann das Gesicht des, des Jungen und dann steht ein anderes Mädchen, was den Finger drauf zeigt und auslacht und das ist alles, es ist alles, als hätte man es aus einem Manga direkt übernommen. Hat also keine hohen Maßstäbe an die an den Realismus, aber das macht es dann auch wiederum äh, unterhaltsamer. Und wie dann der Lehrer angestapft kommt, um, um das Ganze, den Konflikt zu lösen, äh, ist große große Comedy. Eben von Anfang an hat Sotaro immer so ein, ein Buch dabei. Ich glaube, es ist ein russisches Buch, in der das Verhalten von Affen, vor allem Sexualverhalten und das Gruppenverhalten, also wer ist der Dominante, wie wird dieses Machtverhalten ausgerückt, das das nimmt er immer wieder hervor, um äh, die Verhältnisse in der Klasse darzustellen und zu erklären und das Ganze ein bisschen zu verspotten. Aber der geniale Twist oder das, das, das Interessante daran ist halt, dass, dass die Kinder quasi äh, sich wie Affen verhalten und dann diesen Krieg auslösen und dieser Krieg ist ja nun mal nur eine ja, ein Spiel, eine Parodie dessen, was der eigentliche Krieg ist und die eigentlichen Affen sind dann jene Erwachsenen, die hier ganz klar das ähm, ja das Feindbild sind und auf die Rollen werde ich dann auch noch eingehen aber erstmal noch zum Krieg der Schüler, also die bekämpfen sich dann in verschiedene Gruppen. Es endet auf einmal ganz brutal und blutig und es hat nichts mehr mit einem Spiel zu tun, sondern sieht nachher wirklich aus, als hätten die sich da eine, eine ja eine Schlacht geliefert. Der Arzt des Ortes, also der Vater von Sotaro, ähm, ver, ver, ähm, ja, äh, handelt dann die Wunden und der Debü, der Dicke aus der Gruppe, der hat eine Wunde am Rücken und dann wird ihm gesagt, ja, das ist feige, das ist eine Wunde vom Weglaufen, das geht doch nicht. Das sind irgendwie so Männlichkeitsmythen, die sich bis heute halten. Also, ich, das war ja letztens auch in One Piece, habe ich nochmal gesehen, Whitebeard, keine einzige Wunde von seinem von einer Flucht, also er hat keine einzige Wunde auf seinem Rücken. Das ist also das Motiv der Männlichkeit. Und das ist anscheinend auch so sehr, sehr ja, rührt noch aus der Kriegszeit, also irgendwie gruselig auch. Und also man sieht, wie dieser gespielte Krieg dann auf einmal ernster wird, als er als er gedacht war anfangs, das Kriegsspiel. Und ja, dann geht es zum Krieg der Erwachsenen. Also wir haben einen jungen äh, Offizier, der sich auch an unsere Schultan ein bisschen ranmacht und ihr. Schokolade, glaube ich, mitbringt, irgendwelche teuren mitbringen soll. Äh, der Vater von Sotador spielt da auch eine wichtige Rolle. Da gibt es eine Szene, in der er, ich glaube, mit dem Militär bespricht, dass es für Japan notwendig sei, eben diesen Krieg zu führen, dass Europa und europäische Nationen auch ihren Wohlstand zu Wohlstand so bekommen haben, weil sie andere Länder ausgebeutet haben und dass es für Japan jetzt an der Zeit sei, äh, es dem ja, Westen gleich zu tun. Und er sagt dann, also Sotaro steht dann dabei und er sagt nur zu seinem Sohn, das, das habt ihr, hat man euch doch auch in der Schule beigebracht. Und Sotaro sagt dann, nein, so war das nicht. Also auch eine ganz, ganz äh, interessante Szene, wie die Kinder da ja übergangen werden. Also wie erstmal überhaupt der Widerspruch möglich ist, aber wie dieser Widerspruch auch wiederum nichts zählt. Genau. Um, es kommt dann zu einer Befreiungsaktion, also alle Kinder, die sich vorher zerstritten und bekriegt haben, kämpfen jetzt, ziehen an einem Strang zusammen, überlegen sich eine Taktik, wie sie diese ähm, ja, Mädchen und vor allem schotern aus dem äh, Fängen der, der ähm, na wie nennt man es, Prostituiertenhändler, nein, äh, Menschenhändler, der fällt es gerade nicht ein, ähm, wir sie befreien. Dazu verkleiden sich dann ein Großteil der Kinder äh, als Diso. Das sind diese kleinen Statuen, also Steinstatuen, die meistens so eine rote Schürze um umhaben. Und die Kinder schminken sich dann also weiß. Und die Schürze bedeckt halt nur irgendwie den Oberkörper. Das heißt, die die Hoden sind entblößt und weiß nicht, erinnert ein bisschen an Tanuki. Und äh, die verschmelzen dann mit der Umgebung und stellen sich da so als so hin, um dann einzugreifen. Und Sotaro und das Mädchen aus der Klasse, die schleichen sich zum Hafenturm und ähm, ja, sie versuchen also quasi Shouchan und ihrem Liebhaber den Rücken freizuhalten, dass sie mit dem mit dem Boot fliehen können. Shouchan hat also eine, sich in einen jungen Mann verliebt, der aber wiederum zum Militärdienst eingerufen, einberufen wird. Und da gibt's diese wunderbare Stelle, äh, dann bittet er sie, also lass mich in den Krieg ziehen. Und sie dann, warum? Weil ich ein Mann bin. Und sie dann, und äh, genau, was passiert dann mit den Frauen? Ne? Die werden zurückgelassen und müssen irgendwie alleine überleben. Und dazu kommt es dann nicht und dann fliehen sie zusammen. Das Ganze endet leider, äh, ja, Tragisch trotz der äh, Bemühungen der Kinder. Das ist, ist nun mal die ganze Tragik dieser Geschichte, und zwar, dass ja, dieser Kampf äh, unmöglich un- ist. Die Kinder können natürlich nicht den Krieg beenden und die Erwachsenen äh, loswerden, aber und das ist ja die Magie des Films, des Kinos. Es lässt sich ja in gewisser Weise eine alternative Realität öffnen, eine alternative Historie. Und so endet das Ganze dann auch, äh, Spoiler auf, also wir erfahren dann, dass die Szene ganz am Anfang, in der die Taiko getrommelt wird, da geht es darum, dass die Kinder damals also zum Krieg einberufen wurden, dass sie in, in Waffenfabriken arbeiten oder notfalls äh, ja sich am Krieg beteiligen und darum ging es, also die Kinder werden quasi dann in die Schule einberufen, um dort dann fürs Vaterland zu arbeiten, und äh, in dieser Szene schaffen sie es dann, den Marie, den den nicht Marie, den, den 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 jungen Offizier, der also die größte das Ziel des ganzen Sports ist und und von den ganzen Erwachsenen der der Oberböse quasi also der an den es sich richtet und mal der Kriegstreiber äh, den von seinem Podest stürzen alles löst sich in Rauch auf die Erwachsenen explodieren und so endet dann der Film in dem sich aber auch die Kinder dann auflösen. Also es ist klar, dass das nur ein, ein Traum, eine ja, Parallelrealität ist, äh, die leider so nicht geschehen ist. Es gab dann auch noch ein danach ein, ein Q&A. Obayashi konnte leider nicht kommen, zu keinem der Q&As, die ich gesehen habe. Ähm, aber es war der Produzent da von damals, also von vor über 30 Jahren. Und... Ich habe ihn dann gefragt, wie denn so die Reaktion gewesen sei, weil so ein Film ist ja doch schon ein bisschen heikel. Jetzt kann Obayashi das machen nach all den Jahren und als Independent-Filmer ist das, denke ich, kein so großes Problem. Aber wie war es denn damals, also 86? Und er sagte dann nur, ja, also das fand man damals auch schon erstaunlich, dass sie so einen Film zustande gebracht haben. Und es gab auch positive Kritik von, ja... Filmzeitschriften wie der Kinema Jumpo. Und was gab's noch kurz noch mal kurz zum äh, Q&A? Äh, genau, es wird dann angesprochen, dass der Regisseur von We Are Little Zombies großer Bewunderer von Obayashi sei und dass er Obayashi als großen Einfluss sehen würde. Und dann dachte ich mir, Moment, das ist doch der, also ich habe den Little Zombies noch nicht gesehen, aber das ist Naga, äh, Nagahisa Makoto, der den Film, äh, Kurzfilm And So We Put Gold, Goldfish in the Pool gemacht hat, einer, also ganz tolles äh, Kleino des japanischen Films, also bin ich ganz großer Fan von. Und ja jetzt wo ich es gesagt bekommen habe ist es irgendwie ganz klar dass das da ziemlich offensichtlicher einfluss von obayashi ist vor allem die schnellen schnitte äh, thematisch auch diese ja fokus auf die jugend ähm, und 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 das scheint wohl ja ein ein Nachfol- nachfolger nachfolger würde ich nicht sagen weil es natürlich nochmal ein ganz eigener stil ist aber dass es auch in japan jetzt noch junge regisseure gibt die sich Obayashi da zum Vorbild nehmen oder die von Obayashi maßgeblich beeinflusst waren. Und dann gab es noch eine eine tolle äh, zwei zwei Punkte noch zu diesem Q&A, die da erwähnt wurden. Der Film wurde anscheinend in den Sommerferien gedreht, damit die Kinder frei haben und die Kinder seien über diesen ganzen Drehprozess. Also, sehr gewachsen. Ich finde vor allem Sotaro in der Hauptrolle, was er für für verschmitzte Gesichter die ganze Zeit macht und da rumtrollt, ist ganz großartig. Also, wunderbare Wahl auch der, der, der Schauspieler. Und dann wurde noch genannt, dass im Drehbuch von einem Yamada, ich weiß jetzt nicht den Vornamen, der bei Nikatsu, Voll gearbeitet hat und da vor allem Filme gemacht hat, also eher so ins Pornografische, dass er ins Drehbuch geschrieben hat und zwar, woher weiß Sotaro, dass das mit ihrem Liebhaber da mit dem Boot wo, wo die da äh, fliehen das konnte er gar nicht wissen und im Drehbuch stand dann wohl von diesem Yamada durch die Kraft der Liebe und Obayashi hat das gelesen. Es ist natürlich äh, kein, kein legitimer äh, Eingriff, also ein Drehbuch zu schreiben. Aber er fand das ganz interessant und hat dann gesagt: So, so machen wir's. Ja. So, das wäre es dann zu äh, Yama äh, Noyuki, Yama Yuki, Umibe Yuki. Ich muss ja sagen, für drei fast na, ein bisschen mehr als zwei Stunden in drei Teile aufgeteilt. Also diese Haupt, was als Haupthandlung bezeichnet wird, also dass sie versuchen das Mädchen zu retten, das passiert alles erst so relativ spät und es ist, ist nicht ganz so stringent, wie man es für, für einen Film mit einer halbwegs klaren Struktur sich denken würde. Was ja auch nichts nicht macht, ist ja nicht schlimm. Ich fand es nur am Anfang sehr ja schwer zu verfolgen und dachte, wann beginnt jetzt das Eigentliche? Wann fädelt sich das ein? Er lässt sich halt Zeit mit der Exposition. Im Nachhinein betrachtet ist das auch eine, eine sehr gute Sache. Also ich glaube, wenn ich den jetzt nochmal sehen würde, wird mir das nicht so negativ auffallen. Und es ist, also man man hat viele Referenzen, also es wird viel Ursu äh, genannt, der, der hier anscheinend Einfluss war. Äh, es gibt auch viele erotische Szenen, die ich so noch nicht so oft bei Obayashi gesehen habe. Klar, Hauso hat viel Nacktheit, der Film äh, Isintachi Dononatsu, den ich in dem zweiten Obayashi-Special bezeichnen würde, da gibt's auch mehr Sex, aber hier ist tatsächlich auch mehr Erotik, also es geht schon mehr in die Richtung Kunstfilm und das ist immer ganz wichtig zu betrachten im Kontext, weil damals hat er ja nach Hause dann seine Onomichi-Filme gemacht, dann kamen dann Sachen wie Tenkosei, Tokyo Kakeru Shoujo, Sabishimbo, den ich auch in der nächsten Folge besprechen werde und die ja ein bisschen da, von, ja, also dieser Abweichen. Also es ist ganz interessant, dass er sich dann nicht nur auf das Kommerzielle äh, bezogen hat, sondern diesen Film dann noch quasi nebenbei gleichzeitig gemacht hat. Das war bestimmt auch mit dem Sponsoring und so nicht so einfach. Im selben Film hat er noch zwei, ähm, im selben Jahr hatte er zwei weitere Filme. Shigatsu no Sakana, den ich gar nicht kenne. Weiß auch nicht, ob das ein kleinerer, kürzerer Film ist. Und äh, Kare no bei Kanozono Shima, also His Motorbike and Her Island. Ich glaube, das ist auch ein ganz äh, beliebter äh, Geheimtipp von Obayashi-Fans, die also über zu hinaus sein Filmschaffen verfolgt haben. Aber das ist jetzt erstmal Ende des ersten Obayashi-Specials. In der nächsten... Episode geht es dann um zwei andere Filme, um Cry von Hirobumi Watanabe und um äh, Kaiju no Kodomo Children of the Sea und dann in der übernächsten Folge im zweiten Obayashi-Special komme ich dann zu Sabi Shinbo, zu Ijin Tachi to no Natsu und zum ja, Fazit des Filmfestivals und zum Fazit der Obayashi-Selection. Also bis dann.